season of hope and we look to reflect upon Christ's coming, uh, the wonderful counselor, the prince of peace. And in that time, 
In Isaiah, it was said, the people who walked in darkness have seen a great light. Those who dwell in a land of deep darkness, on them has light shone. And this season, we can shine a light on Christ, of Christ to those who are in deep darkness. Uh, you know, tonight we pray to God how we might do this in this season. Even though we see Christ as our hope, uh, sometimes it's difficult to ask, you know, how can I practically live out this hope? Uh, tonight and in this season, let's dwell and pray for God to uh, bestow on us how we can provide hope yes. on other people. Um, how is hope practically lived out in our life? And if we don't have the answer for that, let us go to God in prayer and seek how we can provide hope. Um, some of you are in a season of suffering, maybe you've lost a job, you're looking for work, you're, uh, you know, seeking out and to God and you're in a difficult time, maybe sickness. Um, but we rejoice in our sufferings knowing that suffering produces endurance, endurance produces character, character produces hope. Hope does not put us to shame because God's love has poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. We look to Emmanuel, God with us, God in flesh. If we don't have the words to say, let us turn and the Holy Spirit will give us those words to say. Um, so in this season, let's provide hope for other people and let us ask God to give us that hope. Um, as we pray tonight, just also be in mind those, you know, who are in those seasons of suffering yes. and, uh, and let's lift up those people and, um, yeah, intercede for those. So, um, you know, this afternoon we want to pray for, uh, people like, uh, the Herduk family, Mike Herduk, uh, you know, he was, uh, kind of has a cold right now. Uh, he was, uh, sent, you know, to the emergency room. So let's be, keep him in mind this afternoon and uh, keep his family yes. and our prayers as well as uh, Laura Brazovan, uh, who's in sickness right now, um, and all of those in this season were getting colds and flus. So um, let's lift them up in our prayers tonight, church. Amen. Father God, we just
Vom asculta cuvântul Domnului citit în după masa aceasta, așa cum avem în programarea bisericii locale din 2 Corinteni, capitolul 12. Etan îl va citi în limba engleză. Vă invit ca noi să-l urmărim în limba engleză sau în limba română. I'll be reading from the second book of Corinthians, chapter 12. I must go on boasting, though there is nothing to be gained by it. I will go on to visions and revelations of the Lord. I know a man in Christ who 14 years ago was caught up to the third heaven. Whether in the body or out of the body, I do not know. God knows. I know that this man was caught up into paradise. Whether in the body or out of the body, I do not know. God knows. And he heard these things that cannot be told, which man may not utter. On behalf of this man, I will boast, but on my own behalf, I will not boast, except of my weakness. Though if I should wish to boast, I would not be a fool, for I would be speaking the truth. But I refrain from it, so that no one may think more of me than he sees in me or hears from me. So to keep, so to keep me from becoming conceited because of the surpassing greatness of the revelations, a throne was given me was given me in the flesh, a messenger of Satan to harass me, to keep me from becoming conceited. Three times I pleaded with the Lord about this, this that it should leave me. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all things more gladly of my weakness so that the power of Christ may rest upon me. For the sake of Christ, then, I am content with weakness, insults, hardships, persecution and calamities for when i am weak then i am strong i have been i have been a fool you forced me to it for i ought to have been condemned or commended by you for i was not at all inferior to these super apostles even though i am nothing the signs of a true apostle were performed among you with utmost patience with signs and wonders and mighty works for in what were you less favored than the rest of the churches, except that I myself did not burden you? Forgive me this wrong. Here for the third time I am ready to come to you, and I will not be a burden, for I seek not what is yours but you. For your children are not obligated to save up for their parents, but parents for their children. I will most gladly spend and be spent for your souls. If I love you more, am I to be loved less? For granting that I myself did, did not burden you, I was crafty, you say, and got the better of you by deceit. Did I take advantage of you through any of those whom I sent to you? I urged Titus to go, and I sent the brother with him. Did Titus take advantage of you? Did we not act in the same spirit? Did we not take the same steps? Have you been thinking all along that we have been defending ourselves to you? It is in the sight of God that we have been speaking in Christ and all for your upbuilding, beloved. For I fear that perhaps when I come, I may find you not as I wish, that you may find me not as you wish, that perhaps there may be quarreling, jealousy, angry, or anger, hostility, slander, gossip, conceit, and disorder. I fear that when I come again, my God may humble me before you and I may have to mourn over over many of those who sinned earlier and have not repented of impurity, sexual immorality, sensuality, and that they have practiced. Amen. Corul mixt, laudă numele Domnului, după care Ștefania și Nic cu o cântare. 
că ei deja îi considerăm de acasă. Nici nu mai prezentăm ca musafiri, Domnul să-i binecuvintează. După care, de asemenea, Youth Choir laudă numele Domnului și după aceste puncte muzicale vom asculta primul mesaj al serii în limba engleză pe fratele David Ușvat, pe care dorim ca Domnul să-l binecuvinteze. Frați și surori, înainte să ocupați locurile, dați mâna unii cu alții și spuneți-vă unii altora, am intrat în luna decembrie. Domnul să vă binecuvinteze.
actually stand for the reading of the word. I'll be reading out of Colossians chapter 3, verses 1 through 17. Colossians chapter 3, verses 1 through 17. But before I do, I want to send a huge thank you on behalf of the youth for all of you guys' wonderful donations uh, today for the bake sale. May God bless you guys all. Um, Arizona is just a ride around the corner, and so we appreciate all the support that you guys show the youth. Alongside that, didn't they sound great? Yes. Right? They sounded great, which I'm going to throw in a little announcement. Uh, December is uh, going by really, really fast. <laughs> and so uh, here uh, very soon, December 15th, on a Friday night, there's youth. Uh, it's a, not a youth night. It's caroling practice. So at 7 p.m. on Friday night on the 15th. And then December 20th, we have another practice 
wanted to let your parents know that uh, after 8.30 on service on Wednesday, there will be a caroling practice as well. So just let your families, families know pertaining to that evening, December 20th. Colossians chapter 3. Put on the new self. If then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on the things that are above, not on the things that are on earth. For you have died, and your life is hidden within, with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with him in glory. Put to death, therefore, what is earthly in you, sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. On account of these, the wrath of God is coming. In these you two once walked when you were living in them. But now you must put them all away, anger, wrath, malice, slander, and obscene talk from your mouth. Do not lie to one another, seeing that you have put off the old self and its practices, and have put on the new self, which is being renewed in knowledge after the image of its creator. Here there is not Greek and Jew, circumcised and uncircumcised, barbarian, Scythian, slave, free, but Christ is all and in all. Put on then as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, seek meekness and patience, bearing with one another. And if one has a complaint against another, forgiving each other as the Lord has forgiven you. So you also must forgive. And above all these put on love, which binds everything together in perfect harmony. And let the peace of Christ rule in your hearts in which indeed you were called in one body, and be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs and thankfulness in your hearts to God. And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. Amen. You may be seated. The title for the message this evening is A Change of Season. The service started, this morning started with the seasons changing, as you guys can see. I felt like the other day I was driving, and all of a sudden, I saw these colorful trees. They were no longer green. They were now purple and yellow and red, and I was shocked. Out of nowhere, this season changed. That's what it felt like, at least for me. All of a sudden, my driveway was full of leaves. I had to start do some uh, yard work. It started to get colder, and things started happening. Well, the, the season is changing. I don't know about you guys. Some of you guys prefer the winter season. I love sweaters, so I'm excited for the season. Some of you guys prefer the summer, where you guys can wear shorts and um, short sleeve shirts and flip-flops all day. <laughs> some of you guys uh, have preferences, and some of you guys like different seasons, and um, that's Okay. We're all individual, and we're all unique, and we're all different. See, the funny thing is about change of uh, seasons is that once it starts, there's no reversal. That when the, when the seasons change, the leaves colors change, the leaves fall, and it just continues. See, once God puts nature into motion, a great symphony starts to erupt all around us. For example... 
the little insects are start, start to burrow into in holes in the trees or in your house. Um, large mammals start to run around and try to figure out how they can hide their nuts in the ground for the winter to store up their food. It seems like every living thing is aware that there is something drastic about to happen in life. And things are going to be changing differently every single day as they come closer to the end of the year. In the same way, things happen when we fully trust and give our lives to Jesus Christ. See, he changes us from lost sinners closer and closer into the image of Christ. Drastic changes take place, and some of us are not fully prepared for them, for what is involved. The life-changing aspects start to take place. So tonight, my hope is to help us look at the Word of God and understand that when we pursue Christ, there is a shift that happens for the better. And we do not need to be afraid or shocked, though we may be sometimes caught off guard, that certain things will start to happen when pursuing Christ. As the Word said, the old must go and the new must enter our lives. To give you an example of what's been happening in the last five, six months, and it feels like all year, <laughs> some of you guys can relate. During the middle of summer and towards the fall era, era season, we, uh, my wife and I started to shift some things in the house. A new baby was coming. We had to move things out of the computer room and the baby room, and we starting to shift things around. And we had to make sure that uh, the baby toys were in the room. We had to make sure that the right a crib is next to our bed. And we started to dig all of these things that we've had in the garage or we've had uh, put away, stored away from our first child. And so we started moving things around. And as you guys know, in the same way like seasons change, like summer to fall to, to winter, you start to change your closet, right? You start to put your warm clothes in when it comes to summer, you take the summer clothes out. You put the fall clothes in when winter's coming around the corner. You start to shift things around in your garage, right? It's called spring cleaning for a reason because all of a sudden you need to get rid of a whole bunch of junk that you've received uh, probably over the years. <laughs> and so a lot of things start to happen. And so my wife and I started moving things around. Well, while sorting through a lot of these things, we realized we're moving one thing to a, this other place and from this place to another place. Things from the garage to the house, and we realized while we're moving things, we're picking up other items that we're like, what is this doing here? I discovered it's a whole bunch of useless items that I have been keeping in my garage since the day I moved in three years ago. <laughs> it's still in my garage. I have never touched it. <laughs> there are a few racks in my garage that I have not touched since I moved in. And so while I'm trying to get the thing off the top shelf, I'm realizing, oh my God, look at all of this trash. Look at all of this unnecessary things that I'm surrounded by. I'm getting rid of a whole bunch of things. And it's kind of funny that it did not bother me that there was a whole third shelf that I didn't need until I started moving things out of the way. Until I started, you know, uh, through the process of season, seasonal changes, moving things in and out of the house. Nothing bothered me until I started digging even further into what I had in my actual garage. And so... I also realized that there are some things that we move from one place to another, even though it's still not necessary to have around. 
I'm keeping my fifth grade books and information and test scores in my garage, but I don't need them anymore. But I'm moving it from one place to another to make more room for the new baby stuff or the new items that I have just purchased. But they're just items that I don't need and I need to get rid of them. And as most of you guys can relate, there are still a lot of things that we need to do around the house to get rid of. So my question for you today is, when there are seasons that are happening in your life, are you ready for those changes? When there's things that uh, you're shifting around in life, are you realizing there are baggages that are still next to you that you could have gotten rid of a long time ago? You could have made more room for other things in your life, potentially better things. See, our lives in Christ are filled with all kinds of activities and change. Jesus living in us is changing us from season to season. And you guys all know this. Jesus is getting us ready for what we cannot see sometimes. Sometimes we're preparing right now for what is to come, but we don't know what the future holds. See, Jesus is the one who can help us put our storm windows and insulate our hearts for the cold, harsh realities that life sometimes throws at us. He's preparing us for the future. See, it is Jesus who helps us discover the useless things that we hold on to from season to season and helps us discard them once and for all. He shows us that we do not need to carry a sinful habit or an attitude with us from one season to another. We need not carry angry hearts into our new formed relationships. See, through God's love, we can clean up our old self and know that freedom awaits us through forgiving one another. See, we can set aside a box full of disappointment, a broken dreams and unfulfilled desires and clean up our spiritual house. See, we can put on the new clothes of righteousness and salvation that Jesus is asking us to change into. See, the word of God says out of Ecclesiastes 3, 1, for everything there is a season and a time to every matter under heaven. Tonight, this is more of an exhortation, more of a reflection, more of asking yourself, where am I spiritually? Where am I in my walk with Christ? See, I guarantee you guys that uh, in every one of your guys' lives, you guys have gone through all kinds of seasons. Some seasons of doubt, seasons of despair, seasons of anxiety, seasons of joy like now, seasons of hope, seasons of love. See, life is full of changing seasons, but sometimes we allow ourselves to get buried by the junk we collect and carry, and we carry it from one season to the next. So I ask you, is it time that you clean out your winter closets? Do you need to throw away things that you have been holding onto but never used? See, when you look at who you are in Christ, do you see yourself being changed, or are you stuck holding to the person you used to be. The scripture tells us out of Colossians 3, we are to put death the old things that once lived within us. We are to put to death the old things in us. So I'll give you an example. 
I still remember when I was a teenager, I was uh, coming closer and closer to the Lord. And I was on fire for the Lord. And I was reading his word and I was praying. And there was still something in the back of my head that I was actually holding on to something. And I was conversating with a few of my brothers in Christ. And after having a couple of conversations with them, they revealed to me, after asking me questions, are you doing this? Are you doing that? Where are you are with your walk with Christ? I realized there was still something I needed to do in my walk with Christ. I still needed to forgive somebody who sinned against me. I still needed to forgive somebody who I had a grudge towards. I still needed to forgive certain people in my life. And I was not able to go any further in my walk with Christ because that nudge just kept on happening in my life. And so Christ is asking us and is asking us, get rid of those things in your life. Don't take them to the next season. Don't take them in your new formed relationships. See, unfortunately, certain things happen in life. When a young man meets a young girl and vice versa, we're not perfect. But sometimes we need to let go of the past and move forward with our new formed relationships. Because if we do not let go of the past, we will bring the past into that relationship and could damage our future relationships, could damage our future in general. And so Christ is asking, let go of the past and put on your new, uh, the new self. I am here to help you through the process, is what the Lord says. Do you find yourself thinking about heaven and its glories? Or, are, or is your attention averted to earthly gain and pleasures of life? From season to season, are these the things that we think about? Or do we think about heavenly things? See, we need to clothe ourselves in Jesus. We need to be dressed in servant garments. We need to change our outfit and put on the new white clean clothes that Jesus wants us and wants to see us wearing. Ask yourself, how are you dressed today? I mean, you guys all look great on the outside. You guys all look great here for today's church service, dressed in really nice clothes. But I want to ask you, how are you in your personal and hidden life, in your secret life, where are you in your walk with Christ? Is there something that's still nudging you? Is there something that you're still holding on to? I'm going to go back to a couple of, before I got, uh, I gave my life to the Lord. I remember that there was some kind of pressure on my shoulder. Any of you guys know when you're pursuing Christ and you're coming to Rukachune and you're trying to get closer to God and you still feel like there's something on your shoulder until you give it all up to the Lord, until you say, God, I'm here. Is there anything that's still holding me back to come to the next level with you? And I still remember at a prayer night here that I came before the Lord and I said, God, I'm giving you everything. All that's still on my shoulder, I'm giving it all to you. And I realized, man, there was a weight lifted off my shoulder. That is what Christ is asking for you tonight. If there is anything you're holding on to, you'll see that a burden is lifted when you come to him and give him all things. Are you pursuing Christ tonight? 
or are you letting little bitter and hate still linger around? Are you allowing God to mold you into his image? See, unfortunately, we can occupy our lives with the things we think are best for us. We pursue our ideal job, our ideal partner, without so much consulting God about the really big decisions in our lives. Then we realize the season of change, right? We're pursuing something we think is majestic and we're trying to pursue it, but we're stumbling through that process. We see that there is a season of change, but we're not prepared for it. We are still stumbling. It does not need to be that way. Dear Christian, are you given over to Jesus? Have you fully trusted him with your life and with your soul? Is your nature being changed as you move through the seasons of life? Have you fully clothed yourself with Christ or are you only partially dressed up as a Christian? I pray that we're not. I pray that we come to the realization, God, we need you. We need you every day, through every season, through every trial, through every tribulation, through even those moments of joy and happiness. We need Christ in all things. God, I pray that you help us to make us more in the image of you. See, great things can happen when we fully give Christ everything that we are and not just partial parts of us. See, the word of God states that we must do what we must do to allow God to help us through the changing seasons. We must love each other the same way that Jesus loved us. We must be willing to forgive us even if it kills us. I know that's drastic. But Jesus died to forgive you and me. That was the extent of his love toward us. Do you display that kind of love towards one another? Or do you harbor grievances, old grievance and attitudes? See, in order to put on the new self, we must get rid of the old things of life, the unnecessary things of life. So what are ways to help us recognize where we are spiritually? Well, you can start asking yourself these questions that I have already been putting in your mind, and these are rhetorical questions. Throughout your day, ask yourself and think about these things. Are you going through the course of your day singing familiar hymns and gospel songs? Is your mind drawn to the things of God? And do you find that you really enjoy thinking about these things? Or is it the opposite? You're thinking about the negative things and you're not getting over the stumbling blocks of life. Bring those to Christ tonight. Put it at his altar and see the change that will happen in your life. Maybe you need some inspiration. Maybe you need to turn on the radio in order to hear the sound of praising hearts. Or maybe you need to continue to show up to service and hear the wonderful music that is being displayed here. Maybe you can be fully clothed by filling yourself with God's word. Read a scripture or a passage that you love and dwell on it. Immerse yourself with Christian music. You'll be surprised the difference that it changes in your attitude and the way that you think versus listening to just worldly music. 
and be filled with Jesus inside and out. So coming towards a conclusion, change is happening to all of us. Different seasons of life arise and things happen. It's okay to let change happen, guys. Do not fear what Jesus is making you into. Embrace it for you are being changed to show the world the power of God and what he can do to a sinner's life. When you allow God to change you, you're also showing the world, man, there is hope. Man, there is love. There is kindness. And they'll see that through your attitude. They'll see that through the way that you speak. They'll see that through the way that you walk and the way that you talk. So allow Christ to change you tonight. And finally, Romans 12 too, do not conform any longer to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, his good, pleasing, and perfect will is in your life. May God continue to help us through the changing seasons. May we give him all of all that we are. And may he continue to shine a light through us in this dark, dark world. May God bless you in this wonderful time of the year. Amen. Împreună cu toții vom cânta Domnului dintr-o cântare în comun, timp în care vă invit să ne închinăm cu darurile noastre de bunăvoie și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Frații responsabili cu corect, ai rugăm de asemenea să ne ajute. Soarele e mântuie E drag de 
s-a născut în grajd, să dea Domnul să se nască în fiecare inimă. Asta e motivul pentru care noi re- reamintim și comemorăm, ne aducem aminte de întruparea Fiului Lui Dumnezeu, pentru că e voia Lui Dumnezeu ca El, prin Duhul Sfânt, să intre în viețile noastre. Și fie sezonul acesta al sărbătorii întrupării Domnului Isus, un sezon în care Domnul să învioreze fiecare inimă. Să binecuvinteze fiecare casă și fiecare familie. Și da, e sezonul darurilor. Lasă-L pe Domnul să-ți dea de ceea ce ai nevoie. Nu de ceea ce îți place neapărat, ci de ceea ce ai nevoie. Și de aceea ne rugăm ca Domnul să ne binecuvinteze mai departe. Stimații mei, pentru săptămâna în care am intrat și de viitor, sunt următoarele informații. Miercuri seara, slujba divină, de la ora 7, ne închinăm înaintea Domnului, ca apoi, pentru weekendul următor, mult așteptatul Christmas Concert, o seară muzicală specială, unde vom cânta, vom lăuda numele Domnului și apoi, de asemenea, va fi și Evanghelia vestită, Fratele păstor Doru Gurban din Phoenix, Arizona, va fi atât la slujba de dimineață, cât și la cea de după masă. În vederea pregătirii acestui eveniment așa de important, Christmas Concert, sâmbătă, sâmbătă, la ora 10 dimineața, we have practice for Christmas Concert. Everyone participating in the concert is required to attend. Toți cei care vor cânta duminica viitoare în concertul de Crăciun sunt rugați să fie sâmbătă la ora 10 pentru o repetiție generală și mulțumim tuturor că în fiecare an faceți lucrul acesta și noi cei care nu suntem cântăreți ne bucurăm de prezența Domnului și de toți cei care cântă și pe cântăreți și pe noi ce ascultăm, pe toți Domnul să ne binecuvintează. Apoi, stimații mei, tinerii se vor pregăti pentru colindă, casele și familiile care au dorit să fie colindate și s-au înscris pe listă, tinerii și cei care sunt în youth choir și cei care nu sunt în youth choir și doresc ca să meargă la colind, if you want to go caroling with the youth of our church, you have to be there for the practice. Noi vrem să avem tineri care să meargă cu colinda, dar am vrea toți să știe cântările. Păi, cum să le dăm sarmale și prăjitură dacă nu știu cânta? Vrem să fie uniți, să poată să cânte. De aceea, will be December 15th, 
În 15 decembrie, vinerea, în loc să aibă întâlnirea tinerilor cu slujba obișnuită, vor avea o seară de repetiție, de colins, și apoi 20 decembrie, miercurea la, la sfârșitul slujbei divine și a repetițiilor care au loc, miercurea vor avea de asemenea the second rehearsal for um, caroling. So, please be there. 24 decembrie, ajunul nașterii Fiului Lui Dumnezeu este duminica anul acesta. Vom avea slujbe divine atât dimineața, duminică, cât și după masă, în mod normal, și apoi vom avea slujbă și de nașterea Domnului 25 decembrie, luni seara, o singură slujbă divină la ora 6 după masă. La slujba de dimineață, duminică, 24 decembrie, copiii bisericii vor avea un program pregătit de ei în mod special. Vreau să vă spun că noi suntem foarte bucuroși și foarte mândri de copiii pe care ne-a dat Domnul. Da, haideți zice doată, amin. Că sunt frumoși ca dumneavoastră. Sunt și isteți și talentați. Și am vrea să-i punem pe toți să cânte la o slujbă divină, dar nu se poate, pentru că ar trebui să stați prea mult. De aceea vrem să pregătim o duminică, ca în fiecare an, în care să le dăm șansa să vedeți ce talente abia așteaptă să se pensioneze ăștia de aici. Unii se uită și spre mine, nu numai spre ei. <laughs> și da, Dumnezeu să binecuvinteze noua generație. Pentru că ei nu sunt viitorul numai, ei sunt și prezentul. Ce bucurie să-i vezi în casa Domnului. Să vezi ce frumos arată. Ei nici măcar nu-și dau seama cât de frumos sunt. După 20 de ani că se vor uita în poză, își vor da seama cât de frumos au fost. Să nu mai vorbim după 40 de ani. Dar dorim Domnul, pe lângă că sunt frumos, să-i mântuiască. Să se întâlnească cu ei. Și sărbătoarea întrupării Fiului Lui Dumnezeu să ne fie de folos și spre mântuire. Apoi, stimații mei, da, vom da și pentru finele anului 31 decembrie informații mai târziu la vremea potrivită, dar cu ajutorul Domnului ne mai rugăm pentru vremea care Domnul ne mai dă și posibilitatea de a ne închina înainte Lui Dumnezeu. Continuăm închinarea noastră după masa aceasta cu Youth Choir, care laudă numele Domnului, corul mix, de asemenea, Worship Team ne va conduce în închinare și vom asculta apoi cel de-al doilea mesaj în limba română de data aceasta, prin fratele Darui Mois, pe care dorim în toată inima Domnul să-L folosească și Domnul să-L întărească în sănătate și nouă să ne dea inimi bune să auzim ce are Domnul de spus. Amin.
ai plătit un preț, dai viață Să trăiesc prin haraz N-am cuvinte, Doamne, să pot spune Cât de drag îmi ești și Cartea vieții Și doresc Iisus cu orice vreți Să rămân statornic în credință Să te laud și să te slăvesc Voia ta, nu voia mea Să se facă Doamne în viața mea să trăiesc cum Tu dorești, o Domnul meu. Toată roata Duhului Tu Sfânt, zi de zi s-o am pe acest pământ, Lumină să răspândesc mereu în jurul meu. Voia Ta, nu voia mea, să se facă Doamne în viața mea, Să trăiesc cum Tu dorești, Toată roata Duhului Dumnezeu, zi de zi s-o am pe acest pământ, Lumină să răspândesc mereu în jurul meu. Pacea ta ce-mi trece orice lucru, Cunoștința întregului pământ, Să pot mereu să-ți cânt Dumnezeu mi-ai scris în cartea vieții Și doresc Iisus cu orice preț Să rămân statornic în credință Să te laud și să te slăb Dacă, Doamne, în viața mea Să trăiesc cum Tu dorești, o Domnul meu Toată roata Duhului de Sfânt Zi de zi s-o am pe acest pământ Lumină să răspândesc mereu în jurul meu Voia ta, nu voia mea Să se facă, Doamne, în viața mea să trăiesc cum Tu dorești, o Domnul meu. Toată roata Duhului Tu Sfânt, zi de zi s-o am pe acest pământ, Lumină să răspândesc mereu în jurul meu. La Tine, Doamne, în mine-a sufletul, la Tine, Doamne, Îmi-nați sufletul, Domnul meu, Mă-ncred în Tine, 
Yeah. 
doar două versete din Luca 19 versetul 41 și 42 spune când s-a apropiat de cetate și a văzut-o Iisus a plâns pentru ea El a zis dacă ai fi cunoscut și tu în această zi lucrările care îți puteau aduce pacea dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi Amin Haideți să ocupăm locurile Mulțumim lui Dumnezeu că suntem aici și Mă rog ca el să ne dea putere să mai rezistăm încă 40 de minute în prezența Lui, totdeauna minunat oricum. Și cu ajutorul Duhului Sfânt vom vorbi despre pace. Poate că e un timp potrivit cu sărbătorile, cu pacea din temporară, din Ierusalim, dar cred că și pentru viața noastră spirituală pacea e un... Aspect foarte important. Ce este pacea? Și pacea e un cuvânt interesant, greu de definit. Pentru că pentru a defini cuvântul pace, ai nevoie să te folosești de antonimul cuvântului pace. De fapt, antonimul cuvântului pace este război, conflict, adversitate, în fine, poate mai sunt și alte sinonime la cuvintele acestea, dar pacea e absența războiului, a conflictului și a adversității sau, în fine, problemelor. Interesant. Și sigur nu toți sunteți pasionați de lingvistică, dar eu personal îmi place să mă leg de lucrul acesta. Dacă, ar fi, dacă ați venit la Bible Study Monday, poate că ați înțelege mai mult, dar... E important să înțelegi cuvintele și cum se folosesc. Mi se pare interesante cuvintele acestea care nu au o definiție concretă și trebuie folosit antonimul lor. Probabil că unii s-ar gândi dacă, din punct de vedere logic, au o definiție circulară și nu una dreaptă, directă. Ca să, ca să înțelegeți lucrul acesta mai modern, 
fiindcă Curtea Supremă a Americii nu a, cel puțin doamna care a devenit judecător, judecătoriță n-a putut să definească ce înseamnă o femeie. Definiția unei femei este, definiția femeii poate să fie definită în mod direct, referindu-ne la caracteristicile fizionomice. O persoană cu anumite caracteristici fizionomice este femeie. Punct. Sau o definiție circulară. Ceea ce nu este femeie este... Dacă cineva e femeie, nu este bărbat. Problema cu definiția asta e că trebuie ridică altă întrebare atunci ce e bărbatul. Și atunci răspunsul la persoana care nu e femeie, e bărbat. <laughs> și ajungi de unde ai început. <laughs> Ei, cam așa e și cu pacea. Pacea e lipsa de război. Și război e lipsa de pacea. Um, dar um, cred că cuvintele acestea care au uh, această definiție circulară um, și sunt altele uh, au o altă definiție or, această definiție din cauza că ele pot fi folosite pentru a descrie ceva mai mult decât lumea fizică de exemplu alte cuvinte, răul ce, care este definiția răului Absența binelui este definiția răului. Care este, din punct de vedere fizic, ce înseamnă frigul? Frigul nu există. Frigul e numai absența căldurii. Nu are definiție. Întunericul. Ce e întunericul? Nu există întuneric. Întuneric e numai absența luminii. Nu există definiție pentru un întuneric. Asta e întunericul, să nu fie lumină. Ura, ce definiția urei? O? Absența dragostei. Deci, spuneam că aceste cuvinte, probabil, că multe dintre ele, nu le-am scris pe toate, doar câteva, dar sunt multe, dragostea, bucuria, pacea, de lungă vreodare, toate lucrurile acestea care sunt spirituale, au menirea să... sunt greu de definit. Și pentru că au menirea de a defini ceva peste lucrurile fizice. Și um, omul născut din nou, noi, adică, și acum putem să spunem ca și Pavel, că astăzi am citit din Corinten și Pavel în capitolul ăsta care s-a citit să dădea mare, dar în Isus. Ne putem da și noi mare în Isus. Asta nu e o uh, problemă. Așa că ne putem și da, noi da marcă, putem să spunem că înțelegem prin puterea Duhului Sfânt unele lucruri care oamenii care nu sunt născuți din nou n-au cum să le înțeleagă. Nicodim, săracul, s-a gândit cum să intre el înapoi în pânzicele mamei lui. O întrebare, numai te aștepta la un copil de șase ani să te întrebe așa ceva, nu un bătrân. Ei, dar el a gândit ca un om nenăscut din nou. S-a gândit literal dacă vreți să spunem. Dar noi, fiind născuți din, noi, din nou, avem uh, capacitatea aceasta de a defini lucrurile pentru ceea ce sunt și de a înțelege lucrurile Dumnezeu, pentru că El ni le-a descoperit. Amin? Uh, cel puțin eu cred lucrul ăsta. Și dacă nu le putem defini, le putem înțelege. Uh, așa că am să definez pacea în modul acesta. Poate nu o să vă placă la început. Da? E ok. Pacea. Este energia sau substanța care se creează atunci când Duhul nostru este în armonie cu Duhul lui Dumnezeu. Yes. Yes. Încă o dată, energia sau substanța care se creează atunci când Duhul nostru este în armonie cu Duhul lui Dumnezeu. Noi avem cinci simțuri. Auz, văz, gust, miros, pipăit. 
Care simțul folosim ca să simțim pacea? Niciunul. <laughs> și totuși, când intri într-o cameră, poți să simți pace sau poți să simți că nu-i pace. De- cu ce simți? <laughs> Dacă nu simți cu astea cinci simțuri, înseamnă că există un alt simț. Oamenii din ziua de astăzi am mai descoperit că acest simț, poate îi spune simțul, la, are e un simț electro, electromagnetic, îi spun ei. Nu contează neapărat cum îi, îl definim. Uh, ideea e că tot Dumnezeu ne-l-a dat, amin? Dumnezeu ne-a dat această capacitate de a simți lucrurile spirituale, care nu se pot simți. Pacea, cum simți pacea? Păi, o simți. Cum simți iubirea? Dacă îți dă cineva un hag, poate o simți, dar poți să simți fără hag. Uh, um, și fizic vorbind, Dumnezeu ne-a făcut foarte electromagnetici. Nu? Suntem 70% apă. Apa are foarte mari proprietăți electromagnetice. Uh, și poate mulți dintre voi puteți, puteți atesta la lucrul acesta că atunci când vine Duhul Sfânt peste voi simțiți o putere peste voi. Nu? Simțiți în, în uh, sfera aceasta mai electromagnetică a noastră, simțim puterea Duhului Sfânt și a Duhurilor necurate. Simțim pace, simțim bucurie, simțim ură, simțim toate lucrurile acestea. Cum am spus, nu e important neapărat cum funcționează acest mecanism, cât e uh, important că să fim conștienți de el și mai important este că Dumnezeu se folosește de acest mecanism pentru ca să ne aducă la cunoștință care este planul Lui și dacă noi suntem într-o relație bună cu El. Țineți minte versetul care l-am citit din Luca, ce a spus Iisus? Dacă ai fi cunoscut și tu în această zi lucrurile care îți puteau aduce pace. Hmm. Vom reveni din nou la acest uh, verset. Pacea sau lipsa de pace, precum și celelalte uh, lucruri duhovnicești, frica, dragostea, ura, toate acestea, pot fi detectate de copii mici care n-au nicio cunoștință sau foarte puțină cunoștință despre lumea fizică. așa Un copil mic se poate uita, eu și mi-amintesc când o vecină beată a venit la noi și a venit la ușă și una dintre fete era mică, doamne, un an jumate și când a văzut o strigat din numai. Și am zis, copiii mici simt. Ei n-au nevoie să-i înveți. Asta e o persoană cu care nu poți să ai încredere sau așa. Deci, vedem că Aceste lucruri pe care, cu care Dumnezeu ne-a înzestrat ne ajută ca să cunoaștem voia Lui, să cunoaștem dacă suntem în armonie cu El sau dacă nu. Puțin despre istoria păcii, ca să înțelegem și mai mult. Înainte să cadă Adam și Eva în păcat, oare erau oamenii în armonie cu Dumnezeu? Bineînțeles. După ce au păcătuit... Desigur, armonia aceasta a dispărut. Uh, și, ca urmare, pacea din inima lor a dispărut. Uh, de fapt, au ajuns atât de răi din cauza că nu mai aveau pace cu Dumnezeu, atât de rău au ajuns oamenii, uh, încât Dumnezeu a devenit dușmanul oamenilor. Și până în ziua de astăzi, ceea ce... Noi trebuie să recunoaștem este că deși Dumnezeu l-a dat pe Iisus Hristos să moară pentru noi, dacă nu îl acceptăm, Dumnezeu tot este dușmanul nostru. Dumnezeu nu iubește 
lumea păcătoasă, iubește lumea care se întoarce la el. Pe ceilalți i-a iubit, l-a dat pe Iisus, punct. Vom vedea lucrul acesta și mai departe. Ei, aproape că e pe toți animicit, în afară de noi și familia lui. Bineînțeles că Dumnezeu a avut în plan, chiar de la început, să împace lumea cu el. Citim în 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 19, versetul ăsta foarte important. Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Deci Dumnezeu nu numai l-a lăsat pe Isus acolo să moară, săracul de el și și-a întors spatele, cum ne gândim noi. Nu, Dumnezeu era în Isus. Inima lui s-a rupt pentru noi. Pentru ca să ne împace cu noi, vedeți? Pacea asta care vine, care, despre care discutăm a fost motivul principal pentru care a murit Isus, Pentru ca să ne împace cu noi. Ca să ne împăcăm cu El, scuze. În Isaia, capitolul 9, versetul 6, versetul pentru sărbători. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, iar autoritatea va sta pe umerii săi. I se va pune numele Sfetnic Minunat, Dumnezeu Puternic, Tată Veșnic și Prinț al Păcii. Deci de la Adam și Eva până la Isus, lumea a fost în adversitate cu Dumnezeu și Isus a venit să ducă pacea pe pământ. În timpul în care a fost pe pământ, Isus a răspândit pace. Chiar și când a venit înapoi, după ce a înviat din morți, cum i-a salutat pe apostol? Pace vouă. De ce nu le-a spus ca și ceilalți îngeri? Să nu vă temeți. Pentru că deja se s-au schimbat lucrurile uh, în, uh, în lumea spirituală. De la, Isus până în, uh, de la Isus până astăzi, lumea are opțiunea să se împace cu Dumnezeu. Nu exista opțiunea aceasta înainte de Isus. Nu a plătit nimeni prețul. În Luca, uh, capitolul 2, versetul 13 și 14, tot referitor la sărbătorile noastre. Și deodată, împreună cu îngerii, s-au unit o mulțime de armată, cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, glorie lui Dumnezeu în înălțim și pace pe pământ tuturor. Nu. Între oamenii plăcuți lui. Pacea aceasta e opțională. nu pentru toți. Oamenii plăcuți lui Dumnezeu au pace. Ceilalți n-au pace. Putem să ne mințim că au pace. Asta e o pseudo-pace, dar nu-i pace. E ca și pacea dintre Hamas și Israel. Așa, temporar. Apoi, continuând istoria aceasta a păcii, noi, copiii lui Dumnezeu, suntem ambasadori ai păcii. Și am să citesc tot de la 2 Corinteni 5, 17 până la 20, vreo 4 capitole aici, despre planul lui Dumnezeu de a ne folosi pe noi ca ambasadori ai păcii. Noi nu numai că primim pace, ci trebuie să o răspândim. Și spune aici Pavel, prin urmare, dacă este cineva în Hristos, adică noi, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată toate au devenit noi. Și toate acestea sunt de la Dumnezeu care prin Hristos ne-a împăcat cu sine și ne-a dat slujba împăcării. Aceea, aceea că Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, fără a ține seama de păcatele lor și a pus în noi cuvântul împăcării, cuvântul cu câmare, mare, adică pe Iisus Hristos. 
Noi suntem deci ambasadori al lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm insistent în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. E versiunea mai nouă, ne ajută să mai gândim un pic la cuvintele acestea, dar foarte relevant. Noi trebuie să ne luăm în serios acest, acest job, că noi suntem, noi trebuie să avem pace în noi, fiindcă Iisus trăiește în noi și numai asta să răspândim pacea. Când oamenii vin în contact cu noi, trebuie să vadă o diferență. Și diferența asta se vede prin substanța sau energia asta care vine din relația noastră pe care avem cu Dumnezeu. Un om, îți dai seama când e un om e, are împăcat sau când e un om calm, că îi spunem câteodată noi îi spunem calm, ok, uh, are pace în el și unul care nu are stare, sufletească. Uh, ei, noi ar trebui totdeauna să fim încărcați această pace. Dar ne mai uităm uh, ce scrie. Deci, Revenind la textul din Luca 19, spune, când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis, dacă ai fi cunoscut tu în această zi lucrările care îți puteau aduce pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Și vă dați seama să fie Iisus, Prințul Păcii, okay? să fiți atenți, Iisus nu-i Prințul Păcii când vine înapoi, peste, când vine înapoi, la sfârșitul viacului, nu. Iisus Când s-a născut, el a fost prințul păcii. Deci el a adus pacea atunci, în timpul lui, și și când va veni. Între timp, noi avem opțiunea de a primi pacea la Dumnezeu. Dar Isus în momentul acela, era prințul păcii. El n-a devenit prințul păcii după ce a murit, sau uh, altfel de teorii. Și totuși, Ierusalim, cu prințul păcii la ușe, nu știau lucrurile care puteau să-i aducă pacea. Acum, bineînțeles că Biblia e scrisă Și oamenii simpli nu înțeleg ca o istorie. Dar ce, ceea ce e fascinant despre Biblie este că această întrebare se aplică și nouă. Este o, o, o întrebare practică. Suntem și noi oare tot așa de... O întrebare mai pentru noi este, oare cunoaștem noi lucrurile care ne pot aduce pacea? Oare cunoaștem noi lucrurile care ne pot aduce pacea? Ideea de pace o înțelegem probabil, dar cunoaștem lucrurile care ne pot aduce pacea. Asta nu înțelegeau, nu, nu cunoștea Ierusalim. Ei știau ce înseamnă pace și ce înseamnă război, doar trebuia pe vremea romanilor. Cred că ei știau mai bine ca noi ce înseamnă pace și război. Dar nu despre asta era vorba. Și acum întrebare, suntem noi tot așa de orbi, ca și evreiști de atunci, care strigau Baruch Haba Beshem, binecuvântat este cel care vine în numele Domnului, Că cei credeau că Iisus îi va scăpa de romani. Era orbi. Asta a spus Iisus, că nu cunoșteau. Poate și noi astăzi ne închinăm lui Dumnezeu cu speranța că El ne va scăpa de datorii, de boli, stres, anxietate, îngrijorări. Suntem noi orbi ca și evrei? Sau ne uităm la lucrurile noastre fizice și ne uităm la definiția păcii fizice și nu a păcii, păcii care este spirituală. Dumnezeu, ca și Iisus, atunci, pe vremea aceea, avea un alt plan pentru ei. Avea planul de a aduce pacea cu Dumnezeu. Ceea ce oamenii nu înțeleg e că Hamas, sau și și Israeliții, Hamas nu e, nu e lor cel mai mare, 
Dumnezeu e vrăjmașul lor cel mai mare. El îi va trimite în ea dacă nu se pocăiesc. Dar nu, nu asta e mesajul Evangheliei. Mesajul Evangheliei e că Dumnezeu nu vrea să fie dușmanul nostru, ci a pregătit prin Iisus Hristos o cale ca să, fim, ca să ne împăcăm cu El. Vedeți cum s-a spus și azi dimineață. Dumnezeu nu trebuie să te avertizeze, nu mai știu exact. Dumnezeu trebuie să aducă un mesaj care să te trezească, un mesaj de avertizare. Cred că cam așa a fost, nu mă știu exact, parafrazez, dar nu poți să mergi să spui la un om uh, despre dragostea lui Dumnezeu, pentru că el nu știe că Dumnezeu, în primul rând, are o problemă cu el, că e păcătos. Ca și cum ai spune la un om normal, uh, uh, sănătos să meargă la doctor. De ce să mergi la doctor dacă ești sănătos? Poate cine, poate cine îți spune că trebuie să mergi la doctor, trebuie să meargă la doctor, dacă te vezi sănătos. Și tu uh, nu te vezi. Prima dată trebuie să spui la un bătău, ești bolnav, ai nevoie de doctor. Și Isus a spus, eu nu vini pentru cei care sunt toși. N-am venit pentru oile pierdute, uh, pentru oile uh, găsite, ci pentru cele pierdute. Uh, și deci să ne întoarcem la definiția păcii. Energia, substanța care, creează, care se creează atunci când Duhul nostru este în armonie cu Duhul lui Dumnezeu. De ce nu avem noi pace? E simplu. Noi există un conflict. Când nu avem pace. Nu mă refer când avem pace. Când nu avem pace, de ce nu avem? În noi există un conflict. Sau mai multe conflicte. Conflictul sau conflictul acesta din noi nu sunt altceva decât dis... Acum să pun cuvântul ăsta. Discordanțe. Adică ceva ce nu e armonios cu duh, în Duhul nostru cu Duhul lui Dumnezeu. Acum noi care suntem născuți din, noi, din nou putem să ne dăm seama de lucrul acesta mult mai ușor. Ar trebui, cel puțin. Lumea din afară, ei simt că ceva nu-i ok, dar nu-și dau seama ce. Ca și familiul etiopian. Avea nevoie de ajutor. De ce nu înțeleg ce scrie aici? Și noi trebuie să dezvăluim aceste mistere. Cum putem avea pace? Le-am clasificat în două categorii. Sunt momente în care nici nu știm de ce nu avem pace și sunt momente când știm de ce nu avem pace. Okay. Când nici nu știm de ce nu avem pace, atunci trebuie să facem câteva lucruri. În primul rând, trebuie să medităm și să ascultăm vocea Duhului Sfânt. Practica asta are nevoie de timp și de spațiu unde trebuie să te oprești și cum spune acolo, opriți-vă să știți că eu sunt Dumnezeu. Nu poți să-ți dai seama ce e wrong dacă tu mergi 100 de maile pe oră. Trebuie să te oprești. Și să te uiți, să verifici what exactly, ce se întâmplă. Noi însă, în vremea, în secolul vitezei, nu avem timp să ne mai oprim. Dacă vrea Domnul, o să-mi, o să-mi treacă. Dar ce Domnul nu vrea? Poate că vrea, dar tu nici n-ai timp să vezi dacă vrea. Apoi, făcând voia lui Dumnezeu. Poate că, uh, cum a spus David în The Message, uh, e un alt sezon și noi vrem să facem tot voia noastră care, la care ne-am gândit acum azi 20 de ani. Dar Dumnezeu a zis, a trecut, e timp să uh, faci altceva. Și n-ai pace. Păi normal că n-ai pace. Dacă Dumnezeu te vrea în direcția asta și tu mergi în altă direcție, normal că n-ai pace. Dar pentru asta tot trebuie să te oprești, să înțelegi, să-ți înțelegi timpul. Apoi, m-am gândit la, și am fost uh, 
um, convicted um, de un um, fapt. Noi am cam uitat de um, cele 10 porunci și cred că asta e a nouă, dacă nu, să nu poftești. Adică de multe ori poftim în lumea asta și apoi nu avem pace, că nu avem ce are altul. Și asta e un, asta e un păcat. Dar noi nu mai îi spunem păcat. Cum apare un mod nou și nou ne trebuie. Și apoi suntem stresați și nu avem pace și bani, că nu putem să fim ca ceilalți din jur. Și astea sunt motive de pace care nu sunt bine definite. Care unele din intenții așa păcătoase sau poate și proaste, altele nu ne dăm seama. Poate suntem sub un atac. Dar există și motive, bineînțeles, bine întemeiate când nu ai pace. Pentru că nu totdeauna poți să ai pace. Da, vă uitați, apostolii erau pe, pe barcă, vine furtuna și Iisus dormea. No. Puneți-vă dumneavoastră în circunstanțe acestea. Care dintre dumneavoastră ți avea pace? Cu barcă, pe barcă, barca se scufundă și unul dorme. Și nu unul oricare, învățătorul. Nu e ușor să ai pace atunci. Degeaba spunem noi, după ei săraci, nu, da, dacă eram noi, parcă eram mai bun. Nu eram mai bun, stresam și noi, sculam, ce faci, văd că murim aici. Hai, pune, ia mână, pune bugăleată și aruncă apă, că ne scufundăm. Dar, e ușor când citești, te gândești că nu e, da, dacă am fi acolo pe mare și n-am ști nota, poate, mai greu. Ei, cum am spus, atunci poate că n-ai pace, e normal. Dar totuși avem, avem pe Pavel care o trecut prin experiență, nu vorbește numai din filozofii, care le scrie la Filipeni în 4 cu 6 și 7, spune, bineînțeles, arhicunoscutul pasaj, nu vă îngrijorați de nimic, și în orice lucru, prin mijlocire și rugăciune, cu mulțumire, faceți cunoscute cererile voastre înaintea lui Dumnezeu și pacea lui Dumnezeu care depășește orice înțelegere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Avem soluția și pentru uh, circumstanțe care nu sunt cauzate de noi sau care nu sunt, uh, în fine, un atac demonic sau așa, când, într-adevăr, avem... Uh, motive bine întemeiate ca să ne să avem pace și Dumnezeu spune nu spune că nu există așa ceva, ci spune mijlocire și rugăciuni cu mulțumire. Și de fapt acum auzim, auzim pe YouTube că acolo auzim multe știri, it's ok unele sunt bune uh, au descoperit științific că aceeași parte din creier care e responsabilă pentru stres și anxietate e responsabilă și pentru mulțumire. Și uite că aici Dumnezeu ne spune de 2000 de ani că dacă vrei să nu fii stresat și anxious, roagă-te și mulțumește și după aia îți trece. Dar e ok că știința totdeauna afirmă ceea ce Dumnezeu a spus înainte. Deci nu sunt dușmanii noștri. Deci, pacea aceasta pe care, despre care am vorbit, această pace am vrea să o avem cu toți, cred. Uh, și aș vrea ca să medităm la lucrurile acestea, lăsându-L pe Duhul Sfânt să ne aducă la suprafață lucrurile care nu ne aduc pacea. Uh, nu, nu există cineva să predice și să 
îți poate spune exact, dar Duhul Sfânt e cel mai bun predicator. El îți spune direct, vezi că tu ai problema asta, vezi că tu ai problema asta. Și atunci poți să-ți dai seama și poți să uh, urmezi aceste metode. În primul rând, rugăciunea, meditare și mulțumire. Asta sunt importante. Apoi, poate că nu suntem, cum spunea David, poate că suntem, uh, mergem contrar voi lui Dumnezeu. Deci, normal că n-ai pace. În fel, într-un fel e bine. un sistem din ăsta fail-safe system pe care Dumnezeu l-a creat. Când ceva nu e în regulă, îți spune ceva din tine, că nu e ok, vezi că nu mergi bine. Uh, și care suntem născuți din noi, din nou, noi știm uh, exact uh, că Dumnezeu ne avertizează și avem și posibilitatea să vorbim cu Dumnezeu direct ca să ne spună cum să reparăm sau cum să ne ajustăm viața. Pentru asta e mai important. Acum, poate și cei din lume știau să mă că ceva e greșit, dar ce să facă? Nu știu. Noi avem această capacitate de a cunoaște prin Duhul Sfânt planul lui Dumnezeu. Apoi, cum am zis, să medităm la lucrurile care ne pot aduce pacea. Să nu ne uităm la lucrurile fizice și să ne gândim că dacă n-aș fi bolnav sau dacă n-aș fi... dacă aș avea mai mulți bani sau dacă aș fi așa, poate că aș avea mai multă pace... Ei, dacă n-ar, fi bolnav, dacă n-ar fi fost bolnav Naman, am fi auzit de el. Era și el unul pe paginile istoriei. Dar a fost bolnav, mai important e că s-a și încrezut în Dumnezeu, până la urmă, și Dumnezeu l-a și vindecat. Să, să venim înainte lui Dumnezeu cu această încredințare și să nu uităm că pacea nu-i un lucru fizic. Nu e ceva care, dacă, cum am zis, dacă o să am asta, sau dacă se întâmplă asta, sau dacă o să fiu mai, o să am pace. Nu. Probabil că, uh, nu probabil, că statistic vorbind, oamenii cu cât sunt mai bogați, au mai puțin somn și mai, mai multe îngrijorări și au mai puțină pace. Uh, nu toți, dar mulți. Uh, așa că să căutăm să ne, exact cum scrie acolo în Colosen, să ne azintim gândurile spre lucrurile, de sus, nu de jos, pentru că de, la, de acolo vine uh, pacea, bucuria, despre care vorbea și Alin dimineață. Cred că bucuria poate fi, cuvântul pace aici poate să fi schimbat cu oricare dintre aceste aspecte. Bucurie, uh, răbdare, pentru că toate sunt la fel. Nu sunt fizice, toate sunt uh, uh, spirituale, toate uh, pot fi cunoscute doar prin Duhul Sfânt, de aceea se numesc și roadele Duhului Sfânt, uh, și pot fi ajustate la fel. Dumnezeu să ne ajute pe toți și um, să creștem împreună spre slava Domnului. Amin. Haideți să stăm înaintea Domnului în picioare, cântând cu toți într-o cântare în comun, după care vom încheia cu o rugăciune comună și vă mulțumim Domnului pentru ziua de astăzi. Crăciun acum mai ar ca și la început.
mulțivă i-a străbătut Vestea s-a născut E Crăciun acum iar Ca și la început Mulțivă i-a străbătut Vestea s-a născut Vestea 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 vieții noastre În lumea cearea Noastre în lumea cearea Azi din inimă-i cântăm Precum încerim Mic și mare să lăudăm Din cer a venit Azi din inimă-i cântăm Precum încerim Mic și mare să lăudăm Din cer a venit Mesia Lăudați să fie Mesia care e speranța noastră. Și vrem să ne încredințăm în brațul Domnului pentru săptămâna în care am intrat. O surpriză care poate să vină în viețele noastre nedorită. Un atac din partea celui rău care nu-l dorim, dar dorim ca Domnul să ne dea izbândă. Vrem să ne rugăm pentru cei care sunt bolnavi. Fratele Mike Hurduc mi-a spris azi dimineață, m-am trezit și I kind of have flu, iar acum după masă a spus simptomele, nu se îmbunătățesc, ci se înrăutățesc, mi s-a recomandat să mă duc la ER. Aș vrea să ne rugăm pentru fratele Maica, Dumnezeu să-i dea sănătate. Ne rugăm pentru sora Laura, care brazovan, care de asemenea mi-a scris, îmi pare rău, dar nu pot să ajung la program pentru că nu mă simt bine. Cel care poate să se atingă, să se atingă și de sora Laura. Și probabil că acasă sau pe lângă noi mai sunt și alții. Ne rugăm ca mâna Domnului să fie peste ei. Ne încredințăm în brațul Domnului pentru sezonul acesta al sărbătorilor de iarnă ca cel care s-a născut copilaș, un bebelaș, și a venit în lumea noastră ca să plătească prețul păcatului în luna aceasta, Dumnezeu să se descopere la cât mai multe suflete și Dumnezeu să mântuiască, să mântuiască pe cei din casele noastre prima dată am vrea, amin, și apoi pe cei care sunt în jurul nostru. Așa cum se spunea, 
Întuneric nu există, e absența luminii. Și poate că Domnul te-a așezat acolo unde ești ca să fii lumină. Cineva are nevoie să vadă că direcția în care se îndreaptă e iadul și pedeapsa lui Dumnezeu. Dar vestea bună este că și Hristos Domnul a venit să ne dea viață. Doamne, fă săptămâna aceasta să fim lumină pentru Tine și puterea Duhului Sfânt să rămână peste viața noastră. Ne rugăm pentru tinerii bisericii, pentru copiii bisericii, pentru bătrânii bisericii, ne rugăm pentru cei care aleargă să câștige pâinea și sunt atâtea îngrijorări și atâtea probleme care pot să vină, dar cel care e zvorul binecuvântărilor să fie binecuvântarea vieții noastre. Aș vrea să încredințăm și o soră care se va întoarce în România, ea ne-a vizitat pentru mai mult timp, n-a vrut să știți numele ei, dar Domnul o cunoaște, noi o încredințăm în brațul Domnului și zicem Domnul să binecuvinteze. Și prin ea salutăm biserica de unde vine și poate că sunt și alți musafiri, poate că veți ajunge în alte locuri. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, așa cum stăm cu toții, mulțumim Domnului, Tatăl nostru.